0: Bienvenidos al podcast de Iglesia DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Puede hacerle una pregunta. Quiero empezar así. ¿Es difícil vivir con usted o es fácil vivir con usted? Su familia desea que usted llegue a la casa o desea que usted se quede en el trabajo? Cuando usted llega hay un ambiente tosco, frío, difícil, en donde la reacción primaria emocional sería tener miedo, incomodidad. Cuando sus hijos lo ven, ¿a quién ven? Cuando su pareja lo ve, ¿a quién ve? ¿Qué hace usted sentir a los demás? con su presencia, con lo que usted habla, con lo que usted dice. Vuelvo otra vez y hago la pregunta. ¿Es fácil o difícil vivir con usted? ¿Es fácil estar a su lado? ¿Es fácil pasar 20 años con usted? Inicio con esta pregunta porque tanto los que estamos aquí como los que están en casa Tendemos a tomar la parte de una predicación o una enseñanza y tirarla para el otro Pero hoy vengo a hablarle a usted A, a su corazón, a su vida, a lo que es usted Yo siempre he dicho una frase ahí, Mauricio 3.4 dice lo siguiente. Usted no es lo que usted piensa que usted es. Usted es lo que usted hace. Eso es lo que usted es. Es nuestro corazón lo que determina quiénes somos. Por eso Jesús siempre miraba el corazón de la gente. Porque su corazón... Mi corazón es el que se contamina con todo esto Es nuestro corazón, dice Proverbios que Tenemos que tener cuidado de él, decía Pablo a Timoteo Y en la palabra nos recomienda mucho A no hacerle mucho caso al corazón Porque dice que es la cosa más engañosa Es lo más engañoso, es lo más engañoso Hoy venimos a hablar sobre amores tóxicos, relaciones tóxicas Desde dos puntos de vista, ¿no? Tanto como el que es tóxico, aquel como el que recibe lo tóxico Mi abuela no era psicóloga, pero era una vivaza Y tenía muchos dichos muy buenos En esa parte me gusta mucho Don Orlando, ¿verdad? <risa> Con sus dichos Y ella decía... Que está tan mal el que pega como el que se deja pegar está tan mal el que grita como el que se deja que le griten, está tan mal el que lo humillan, el que humilla como el que permite que lo humillen está tan mal uno como el otro así se pueden descubrir o destacar ya sea que yo sea tóxico amén o hay o algo así no que ya sea que yo sea tóxico o ya sea que la otra persona con la que yo convivo es una persona tóxica Un tóxico puede ser cualquier persona, puede ser un abuelo, una abuela, un primo, un tío, una tía Los hijos, amigos, líderes cristianos, hermanos en Cristo Jesús Que a la par de la Biblia tienen un puñalito por detrás este, que aquí no hay, esos son otras iglesias, ¿verdad? Aquí no. ¿Verdad? En donde en cualquier momento un amigo, un compañero de trabajo puede ser alguien tóxico o yo puedo, vuelvo otra vez al punto, ser alguien tóxico. Todas estas son formas de reconocer. Y como decía en el video, venimos o somos tóxicos, o tenemos alguna característica tóxica, no es gratis. Eso lo produjo alguien, ¿no? Y más cuando nos casamos. Usted viene de los Monsters, ella viene de, la, de, de, de los Locos Adams, se, se casan y forman los Simpsons, ¿verdad? O sea, a veces es un, ¿verdad? Rudo el asunto. Casi todos venimos de familias disfuncionales o como yo mismo le he puesto a un grado, destructivas, como es en mi caso. Y en el caso de algunos, eh, lo, ambos son tóxicos, ambos son tóxicos. Lo que pasa con todo esto es que uh, nosotros tenemos que entender el principio de que si yo soy violento, mis relaciones van a ser violentas. Si yo soy difícil, mis relaciones van a ser difícil, mi matrimonio, mi amistad, mi paternidad va a ser difícil. Si yo soy una persona que soy intensa, como dicen los chiquillos ahora, mi relación va a ser intensa. Lo que yo soy es lo que va a reflejar el matrimonio, de dicho de otra manera, mis relaciones matrimoniales o paternales o familiares, son una revelación de lo que yo soy por dentro. Eso me, me recuerda un pasaje muy famoso en Gálatas capítulo 5 que leo para ustedes. Dice, ahora bien, las obras de la carne, carne ahí en griego quiere decir uno mismo, es la persona en sí misma. Dice, las obras de la carne son evidentes, son evidentes. ¿Verdad? Vuelvo y cito a mi abuela, decía a mi abuela, algo interesante hay personas que están tan mal que no saben que están mal así de mal están las cuales son inmoralidad, impureza sensualidad, idolatría hechicería, enemistades pleitos, celos enojos, rivalidades disensiones envidias, borracheras y cosas semejantes contra las cuales les advierto Como ya lo he dicho antes Los que practican estas cosas No heredarán el reino de los cielos Proverbio 13.20 dice El que anda con sabios será sabio Mas el compañero de los necios sufrirá daño Proverbio 27.6 dice Fieles son las heridas del amigo Pero engañosos los besos del enemigo Decía un cantante muy famoso: El caballo no entiende que cuando lo acarician es para montarlo, es para dominarlo, es para manipularlo. Dice: apártate, Proverbios 14, 7: apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás las palabras del conocimiento. Primera de Corintios 15, 30 dice. No se dejen engañar Las malas compañías Corrompen las buenas costumbres Ahí en griego costumbres También involucra las enseñanzas O la cultura que yo pueda tener La paz Ese yo Proverbios 12.26 dice Justo, el justo Es guía para su prójimo Pero el camino De los impíos Los extravía y para terminar con esta base bíblica que traía dice Proverbios 3.32 Porque el hombre perverso o la persona perversa es abominación para el Señor Pero él es amigo, Dios es amigo íntimo de aquellos que son rectos O sea Dios desprecia ese tipo, le cae mal <ríe> ese tipo de conducta de nosotros Me convertí a los 19 años y una de las fantasías que uno trae a la iglesia es que la gente de Jesús es diferente Fantasía Llegué con un arete En un tiempo en que nadie usaba ese tipo de cosas Un pantalón roto En un tiempo en que nadie usaba ese tipo de cosas Con el pelo muy largo, muy delgado Diríamos ahora con una pinta de piedrero Ahora que si usted se me veía se volvía y yo me acuerdo que la primera vez que yo me senté, yo llegaba una, 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 una capota así larga, yo doy gloria a Dios por los gringo muertos, ¿verdad? Porque esa fue mi salvada, ¿verdad? De la ropa. Y he encontrado unas, unas cosas y, y así unas, unas combinaciones. Y yo me acuerdo que yo me compré así una, una gabardina larga, negra, y una, con mi arete, mi pelo largo, esa pinta de, no de, 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 de estrella de cine, sino más bien de piedrero. Y cuando yo me siento en la banca, toda la gente se fue. Sí, sí, fue, fue. Ahí sentí el amor del Señor de los hermanos. Y cuando pasaron al frente, la gente que estaba en la banca de delante se llevaron las carteras, ¿verdad? Y pasaron al frente con todo y cartera ahí, ¿verdad? El suéter, todo se lo llevaron, ¿verdad? Cuando siempre lo dejan ahí. ¿verdad? Yo creo que usted me hubiera topado a mí, cambia de ser y dice: si Ya me asaltaron, Qué madre, ya está. Y me encontré con gente que es muy tóxica en ese sentido en, dentro de la iglesia. Me criticaban la forma de andar, me acordé de la canción de Betty La la forma de andar el arete, las cosas, esto, el cabello, todo, absolutamente todo realmente cuando yo me acerqué a Dios fue porque Dios trató conmigo muy personalmente si hubiera sido por el amor de los hermanos yo estaría muerto o en el mundo pero eso es en otra iglesia, aquí no A mí no me importaba cuánto sabían de Biblia A mí lo que me importaba era cuánto me amaban Y descubrí que no me amaban Lo descubrí Y no me tomó muchos años ni meses En los primeros días descubrí que no me amaban Porque me llenaron de críticas, me acusaron Me culpabilizaron, me hicieron sentir mal Ya yo venía destruido del mundo Entro a la iglesia y me destruyen más es como que si hubiera sido un frasco roto Y en vez de reponer las cosas Agarraron un martillo y me dieron hasta no poder Siempre una y otra y otra vez Y aprendí que uno puede ser salvo Teológicamente hablando Pero puede ser una persona difícil Uno puede ser salvo pero puede seguir siendo bichito uno puede ser salvo pero puede seguir siendo mal esposo, Mala esposa, mal papá, mal hijo, mala mamá uno puede ser salvo pero puede seguir siendo una persona que daña a otros con lo que dice, con lo que habla, con lo exterioriza lo peor del, del, de la persona tóxica es que cree que le hace un favor, por eso se llama en psicología Tiene inconsciencia de su estado No sabe que lo que está haciendo es destruyendo, no lo sabe Y Dios desde el cielo como dice Proverbios detesta eso, esa abominación Saben que esa abominación tanto en hebreo como en griego es vomitar Vomitar. Yo no sé qué tiene que tener usted enfrente para vomitar. Pero tiene que ser algo que huele muy apodrido. Tiene que ser algo que es muy fuerte a su vista para que usted vomite. Tiene que ser algo que le impacte mucho. Dios, el Creador que ha visto todo, él vomita ante este tipo de cosas. Yo no sé por qué. La gente lo tradujo tal vez para eliminarlo, lo tradujeron como abominaciones. pero me hubiera encantado Que le hubieran puesto Dios vomita Este tipo de cosas ¿Por qué? Porque esto Hace daño Esto hace daño A los demás, a su vida Decía un escritor El tóxico provoca que se le aísle, el tóxico provoca que se le margine ¿Por qué? porque es importante tener al tóxico lejos Con límites para que no me esté hiriendo He atendido a mucha gente en otros lugares donde En consulta, en donde son muchachos a veces Que viven con personas o padres tóxicos o hermanos tóxicos y el, la, la situación es tan fuerte y tan ruda lo que sale de la boca de estas personas o el tipo de vida que provoca estas personas que casi que lo único que queda decirles es, haga un, es un plan de, de vida, un proyecto de vida en donde el primer paso sea salir de ahí en lo personal yo lo tuve que hacer así. salir de ese ambiente hay ambientes y personas tan tóxicas a nivel de familia uno de mis primeros pacientes hace muchos años Cuando yo estaba empezando en esto Me dijo Mauricio mi mamá me dijo a mí Es una mujer, dice mi mamá me dijo De niña siempre usted no, nunca se va a casar Nunca nadie la va a querer, siempre me decía eso Para que yo no comiera tanto Si sigue comiendo así Nadie la va a querer nadie, nadie va a querer Este es el tiempo que esa persona Ya es bastante adulta Y todavía no se ha casado Y la persiguen las palabras de su mamá Eso es alguien tóxico Un esposo le dice a su esposa Usted no sirve para nada Usted no sabe nada su opinión no es de peso porque usted es ignorante en esto y esa persona simple y sencillamente lo que hace es a pesar de todos los atributos dejar la universidad, volverse dependiente del otro y creerle a esa persona resultado su esposo es infiel, se va con otra persona con la que es infiel y ella se queda sola con hijos y como no estudió porque el otro le dijo que ella no servía para nada se quedó sin ninguna herramienta profesional para hacerle encarar la situación que tenía ahora esas son personas tóxicas y esas son personas que permiten que, esas, que se comen toda la basura de ese tipo de personas En el cumpleaños número 19 de Tarsicia, voy a inventar el nombre El papá le dice, le está celebrando el cumpleaños y le dice ¿Quién quiere más pizza? ¿Quién quiere más? Y ella va a levantar la mano y le dice él, no usted no porque usted está muy gorda Nunca más volvió a celebrar un cumpleaños, nunca más es importante entender que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que habla y con lo que dice Un escritor decía hablar, para hablar hay que pesar dice y tallar muy bien las palabras antes de dejarlas caer Porque las palabras hieren, tal vez con mucho esfuerzo la gente olvida y eso es importante Tal vez exactamente qué se dijo pero nunca va a olvidar qué le hicieron sentir cuando eso se dijo Y hay personas que se les dijo algo a los seis años y tienen 36 y tienen 30 años de estar sufriendo Con un corazón herido que fue herido hace 30 años y su corazón sigue sangrando y no nos damos cuenta que eso es lo que hacemos El tóxico dice es que le estoy haciendo un favor Esa es una de las, de las frases favoritas del tóxico Pero eso no es nada, minimiza Es que le estoy haciendo un favor Es que en serio Mauricio es algo que yo creo que debería ser Pero usted tiene que tener cuidado en cómo lo dice Cómo le habla usted a su esposo, a su esposa, a sus hijos A su compañero, a su subalterno, ya sea jefe o ya sea líder espiritual Usted tiene que tener mucho cuidado, tenemos que tener mucho cuidado De qué hablamos y cómo lo hablamos Porque eso hiere muchas veces para toda una vida a las personas La hiere y provoca heridas y en ese ejemplo que dice, si alguien es herido a los seis años y tiene 30 años y no hace nada, tiene 30 años de estar con una herida en su corazón, sangrando. Estamos hablando de un evento. Y si esa persona ha tenido muchos eventos, imagínese ese corazón herido durante años y años y años. Hace poco escribí un, una... Un artículo o una columna que, dice, que decía: No le no tenga miedo de cortar con patrones, y con familiares cercanos. No tenga miedo. Y, 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 y explico muy bien ahí algunos casos que yo he recibido en los cuales mi abuelo me hacía esto, me decía, mi papá, o mi hermano, o mi primo uno tiene que amarse y quererse cuando está haciendo este tipo y alejarse de estas personas y cortar con las relaciones de estas personas yo he tenido casos en donde yo he tenido que decirle a la persona dígale hola, no hola cómo está <ríe> dígale hola siéntese a 100 metros de él en la fiesta familiar no le haga caso cuando le habla vaya al baño tengo que ir al baño hasta luego porque uno tiene que amarse a sí mismo y quererse a sí mismo una frase que me gusta mucho es ámese tanto que cuando le estén metiendo ese puñal que estamos hablando cuando lo estén ofendiendo, cuando lo estén humillando ámese tanto que cuando lo estén hiriendo usted mismo se dé cuenta porque hay gente que no se da cuenta Y la gente que no se da cuenta es porque tiene muchas cosas que resolver, hay problemas de autoestima, de dignificación yo siempre he visto la dignificación como esa vestidura que Dios nos da blanca y los demás agarran pelotas de barro y excremento y no la tiran y no permite eso, usted es el responsable de cuidar la dignificación que le da Dios No sé cómo está ese vestido de dignificación Hoy Si está sucio, maloliente, excremento Sucio de barro No sé cómo está Pero sí es importante Que usted Sepa Cuidar Esa vestidura que Dios le ha puesto En su corazón En su alma En su espíritu Porque la dignificación cubre nuestra vida y la dignificación lo que hace es cuando viene de parte de Dios Lo que hace es ponerte en alto Porque usted vale, porque usted es importante y porque usted es la niña de los ojos del Señor Amén Es importante decidir a detener este tipo de cosas En lo personal yo escribí algo ahí interesante que dice, una relación tóxica es aquella donde ya sean padres, hijos, familiares, parejas, líderes, como ya hemos hablado, amigos, compañeros, tienen uh, muchas veces como proyecto hacerle sentir mal a usted, son personas intensas, majaderas y necias, Dice que provocan sufrimiento constante y muchas veces hasta diario en su corazón. Siempre en medio de ellos hay un ambiente de pelea y produce que otros peleen y estén en conflicto y en contienda. Ojo bien a esto, aunque sean salvos por Cristo. Amén aunque trabajen para el Señor. Yo empecé misiones, bueno, anduve por todos los, explorar del rey, misiones, televisión, fui camarógrafo, fui, de todo hice en la iglesia, hasta dormía ahí. Y, ¿Y cómo me encontré gente tóxica dentro de los líderes? Dentro de la gente que sirve al Señor, qué lindo que sirva, sí, pero su servicio va a reflejar lo que es su corazón. A Dios le importa más usted y su corazón que lo que usted hace. Un buen ejemplo de esto es eh, la palabra donde habla sobre el joven rico. ¿verdad? dice yo doy todos los diezmos y las ofrendas y doy y ayudo a los pobres y hago esto y cumplo todas las leyes es más yo creo que solo a él le faltó decir yo soy el cristiano del mes como, como en los restaurantes estos verdad ahí está mi foto, cada mes me gano eso, toda la pared de eso es, soy yo ¿verdad? y Dios lo vuelve y le dice una cosa tengo en contra de ti, yo no sé si Jesús se lo topó a usted y dice una cosa o mi vida aquí le traigo un ampo de cosas que tengo en contra de usted ¿verdad? dice la mayoría de, los, de las relaciones tóxicas como en las parejas no se dan cuenta que se encuentran en esta situación y están acostumbrados de vivir de esta manera y se provoca un efecto muy interesante y es que vuelen, vuelven lo anormal en normal y la gente se acostumbra al dolor y la gente se acostumbra a vivir mal y a ser herido. Es más, uno, uno lo sabe cuando tiene un paciente, cuando tiene una persona que está aconsejando, uno lo sabe porque la otra persona excusa al otro, es que tiene razón o es que sí, yo soy muy majadero, si es que yo no aprendo, si es que yo soy muy bruto, muy bruto, si es que yo no entiendo, es que no me cae la peseta, ¿verdad? Casi que la otra persona le da la faja y le dice, ¿verdad? La segunda parte de convertir, que uno sabe que la persona es cuando se castiga a sí mismo. Yo recuerdo una vez, mi mamá es, bien, bueno, era bien agresiva, pero muy agresiva, muy muy agresiva. Y cuando me pegaba, muchas veces me dejaba con heridas y había que coserme y ese tipo de cosas. Entonces una vez yo estaba jugando en el cuarto, era un niño ¿verdad? muy bonito, flaquito Y yo estaba jugando con un paño aquí que yo era superman entonces yo llegué ¿verdad? Y entonces el amigo imaginario que uno tiene amigos imaginarios ¿verdad? El mío era medio piedrero y todo, entonces me golpea y donde me golpea me golpeó tan fuerte que a pesar de yo ser superman me, me, me levantó en el aire y caí en la cama, entonces yo tenía que hacer todo el toque verdad y saltar para atrás. Donde yo caigo en la cama yo oigo crack, toda la carne se meló y qué pasó, le quebré los anteojos a mi mamá. y yo dije mi mamá me va a matar si me mata por hacer mal un mandado ahora me va a matar por esto porque éramos muy pobres entonces mi mamá me pegaba con unas, unas fajas y unos tacones los tacones de los setentas eran tacones no, eran, no, había, no había plástico, no existía plástico eran tacones eh, ¿cómo se llama eso? plataforma de madera y mi, mi mamá me daba con eso y yo recuerdo que bueno el tacón o la faja una faja grande gruesa y yo agarré la faja y yo empecé a golpearme y a golpearme duro a conciencia y mi mamá estaba en la cocina entonces yo me fui golpeando yo me daba fajazos solo verdad y cuando llego a la cocina mi mamá me ve golpeando y me dice qué le pasa se volvió loco verdad y yo le dije no me pegue no me pegue, ya yo me estoy pegando, pero no me pegue usted, me dice pero qué le pasa y es que le quebré los anteojos, bueno de nada sirvió que me pegara a mí mismo pero eso es lo que hace uno, se autocastiga, la gente tóxica te transforma te hace pensar que es real, que usted lo merece, que usted realmente, des... más bien te hace pensar que la otra persona te está haciendo un favor, Imagínense qué mal que está uno, que la otra persona, trabajé una, un tiempo en una fundación que se llama Fundación Esperanza con mujeres agredidas que el gobierno manda y envía. Y muchas veces vi mujeres agredidas por sus esposos con, con los ojos moreteados o cosas así Y llorando porque su esposo estaba en la cárcel O se los habían separado judicialmente Ve qué tan enfermos estamos nosotros como sociedad Que lloramos, extrañamos aquel que nos hiere Así de enfermos estamos Y a muchas personas les es difícil se desarrollan dependencias y codependencias. Es difícil para muchas personas vivir lejos de aquel que le hiere, y que le está traumatizando y que le está golpeando. Diariamente se acostumbran, vuelven lo anormal como normal, normalizan lo que está mal, normalizan lo que está mal y eso debe de detenerse ¿por qué? porque usted no tiene que aguantar absolutamente nada de nadie eso es tolerancia cero yo tengo una frase para los tóxicos muy interesante y se lo digo porque Dios me la dijo a mí porque todos tenemos algo de tóxicos ¿Verdad? todos aquí no hay, ¿verdad? por mi culpa por mi culpa, todos tenemos algo usted es bichito en algo tiene esa cara pandereta bien, suda en, con, de agua bendita, ya no es sudor es del nivel que usted tiene verdad? estornuda y lo que le sale es agua bendita del nivel que usted tiene, habla en Reina Valera 1960 del nivel que usted tiene profetiza hasta dormido pero en algo usted es bichito bichita el que no tiene dinga decía mi abuela y sabe qué más decía ella y hay gente que tiene dinga y mandinga y seguía el dicho y decía y hay gente que tiene dinga, mandinga y burundanga o sea se abusado, yo no sé si usted y yo somos de esos últimos y Dios me dijo con una, con una toxicidad que yo tenía hacia otros, Dios habló a mi corazón muy fuerte y me dijo Mauricio usted no tiene derecho de estarle haciendo la vida imposible a nadie Usted no tiene el derecho de estarle haciendo la vida imposible a nadie Usted no tiene derecho de estar hiriendo a gente y menos a mis hijos Usted no tiene derecho de estar hiriendo a mis hijos ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Me paró en seco Porque aunque yo no tenga la culpa porque el que hieres porque has sido herido Aunque yo no tenga la culpa Estaba lastimando a gente Y uno es inteligente Y uno sabe manipular la verdad y ponerlo Y es más la otra persona hasta le pide perdón a uno y todo Así de tóxico era yo y Creo que muchos Dios me dijo a mí Pare eso, porque usted no tiene derecho a estarle haciendo la vida imposible a nadie Nosotros, ninguno de nosotros tenemos derecho a estar hiriendo a nuestra pareja A nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros amigos A nuestros líderes o los líderes, a sus subalternos No tenemos ese derecho, nadie tiene ese derecho Oiga bien este punto, aunque la otra persona se equivoque Usted no tiene el derecho a hacer eso Nadie tiene el derecho de herir a alguien aunque esa persona haya cometido un error y aunque lo vaya a cometer Esa parte ¿sabe quién me la enseñó? Mi esposa Porque yo le dije, es que usted, él me dice aunque yo cometa ese error dice y aunque yo lo siga cometiendo y aunque usted tenga la razón, usted no tiene derecho hablarme de esa manera o en ese tono o en esa forma me paró y uno tiene que pedir perdón por eso y se trata de poner límites Bernardo Stamateas que es el gurú en este tema y es un pastor cristiano evangélico dice Nuestras emociones están ahí para ser sentidas Y lo escribió en este libro que lo aconsejo a todos ustedes que lo adquieran Dice, nuestras emociones están ahí para ser sentidas No para dominar nuestras vidas, ojo bien esto Ni cegar nuestra visión, ni robar nuestro futuro Y menos para apagar nuestra energía Esas emociones ya sea que vengan de, no, de nosotros mismos o de otros Si les permitimos que nos esclavicen En el momento que se lo permitimos Entonces ahí nos volvemos tóxicos Eso se llama, en clínica se llama inmadurez El inmaduro se basa en que mis emociones Que son las tres fuerzas que tiene el ser humano Internamente, emociones, sentimientos ¿Verdad? Pasiones e instintos Cuando esas tres fuerzas Son la base de mis Decisiones y cuando esas tres fuerzas Son la base de mi conducta Y cuando esas tres fuerzas son las bases de mis Reacciones, entonces se dice que El individuo es inmaduro Porque esas tres cosas no pueden ser La base de mi conducta de mis decisiones El maduro por lo tanto ah bueno, Y el inmaduro dice, dice la fórmula Que aquellos que son inmaduros En donde la, la, manda la, 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 Los sentimientos y las pasiones Y los instintos dice Siempre su vida va a estar en caos Y sus relaciones siempre van a ser problemáticas Siempre Y es que hermanos en Cristo Jesús y a los que están en la casa, dígame si no es cierto que usted sabe muy bien cuando usted está siendo uh, tóxico y si se lo señalan, usted se pone bravo. Decía mi abuela: tras de que debe, pateemos favor. Es importante que usted y yo aprendamos a aceptar. Esto. Estoy maduro tengo que aceptarlo. ¿Por qué? Porque las relaciones, si usted ve allá en su casa, si usted se pone a analizar, y aquí en el templo, si usted se pone a analizar, el tipo de vida que usted tiene, vea a la persona que usted está a la par, si está en la casa, vea a la persona que está a la par. Esa persona, ya sea hijo, ya sea, esa persona tiene en su vida... Le va a provocar a usted una vida diaria Y esa persona Usted le va a, El ambiente que usted vive De pleitos le va a decir Le va a gritar que usted Es tóxico O que su o esa persona es tóxica hacia usted Y Usted tiene que detener esto El maduro es aquel que aunque las emociones y los sentimientos y, y las pasiones Y los instintos están presentes No le hace caso a eso El maduro dice yo voy a hacer lo correcto ¿Y sabe cuál es lo correcto? Lo que dice La palabra de Dios Aquí dice Cómo debemos de vivir Y cómo no debemos de, de vivir En qué debemos de creer y en qué no debemos de creer Es aquí en la palabra, quiero concluir con un versículo que me, que me encanta: el que eres porque has sido herido. Y por eso se es tóxico Y dice ahí En la palabra En Jeremías 33 Versículo 6 Dice he aquí Yo traeré sanidad Y medicina Y los curaré Y les revelaré Abundancia de paz Y de verdad Vuelvo y lo leo He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad ese, ese versículo está para que usted lo lea todos los días, durante 15 días y el Espíritu Santo trate con usted uno empieza a tener conciencia a los 5 o 6 años de edad de lo que es, de recuerdos, ahí inicia Es un proceso ahí lógico, interesante A los seis años A esa edad tan corta Yo tenía claro algo Y era que mi mamá no me amaba Soy un hijo no deseado, ni por papá, ni por mamá No conozco quién es mi papá A veces era alguien muy guapo, pero no sé quién es Pero mi mamá nunca me quiso ¿Sabe cómo lo supe? Porque me lo decía casi que todos los días Y no solo me decía que no me amaba Me decía que me odiaba Me golpeaba de tal manera Que muchas veces me mandó al hospital Pero lo que más me dolía Es lo que ella me decía Te odio Mejor hubiera parido un rollo de alambres que usted Usted nunca va a servir para nada Usted es feo, usted es tonto Usted es idiota Todos los días Comiéndome eso Las personas tóxicas no saben El daño que le hacen a la gente Y tuve que vivir con eso Siempre, llegué un momento en que Lo llegué a creer Y abandoné los estudios por completo y me dediqué a cosas vanas y vagas y nocivas Lo que se llamaría en clínica conductas autodestructivas Fui abusado sexualmente de niño varias veces por varios tipos de personas Mi mamá me abandonó tres veces en la vida Y si hay algo que hierra el corazón es que uno lo abandone. Dios crecí con el pensamiento de que si la madre que lo parió cuando no lo quiere, ¿quién lo va a querer? Estaba con el corazón completamente destrozado. Pero este versículo significa mucho para mí. Porque ni la psicología ni la sociología pudo sanarme. Para dejar de ser tóxico conmigo mismo Y con los demás Y permitir que aquel que era tóxico Lo fuera conmigo Porque uno lo permite al fin y al cabo Y para parar estas tres cosas ¿Sabe qué tuvo que hacer Dios? Metió la mano en mi corazón Y sanó lo que nunca nadie pudo sanar Heridas profundas Palabras que me ator atormentaban De día y de noche No eres nadie No te amo Eres un asco Y llegó el momento En que Jesús Vino Delante de mí Ya yo había ido a la psicología y la psicología me pegó un remiendo ahí. Había ido al gnosticismo igual. Leía mucho. No sé por qué, desde los seis años leo libros. y Leía mucho y me refugiaba mucho en los libros y, y cada cosa que visité me pegaba un parche, me lavaba un poco. Pero cuando vine a Jesús, que por cierto lo dejé de último en la fila de los, ¿verdad? Jesús vino con las manos atrás. Y cuando extendió las manos hacia adelante No traía un, una aguja ni un hilo No traía un cepillo para lavar mi dignidad Mi corazón ¿Sabe qué traía? Un vestido nuevo hecho por sus manos Traía una mano que sana Porque Dios, esa cruz todavía tiene el poder de sanar la cruz todavía tiene el poder de cambiar vidas, de transformar vidas. La cruz aún te puede cambiar y transformar y sanar. Ese es el poder que tenemos de nuestro Dios. Y Él me sanó. Dios. Gracias por este tiempo, por lo que nos has dado. Ayúdanos a sanarnos A detener a aquel que trata de abusar Amarnos como nunca nos hemos amado A querernos como nunca nos hemos querido Y como dice tu palabra Amarte con todas nuestras fuerzas Y sobre todo Dios Mete tu mano en nuestro corazón Y sánanos Ocupamos ese vestido nuevo que dice tu palabra en Efesios Hecho según tus manos y de tu voluntad Para vestirnos según, oh Dios, tu dignidad Dios, sánanos Dios, sánanos, Dios En el nombre de Jesús, amén Gracias por escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia DC, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.